1: C'est une première. Une femme va prendre la tête de la Banque Centrale Européenne, l'organisme qui gère la politique monétaire de la zone euro. Christine Lagarde va remplacer l'Italien Mario Draghi, dont le mandat prend fin en octobre prochain. Un poste stratégique, pour la présidente actuelle du FMI, même si elle ne fait pas l'unanimité. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais vous expliquer pourquoi la présidence de la BCE est aussi importante dans la mécanique de la zone euro.
2: Qui, à la tête de la Banque centrale Une femme, là aussi une Française.
3: Après
1: les élections européennes en mai dernier, l'heure était au changement dans les postes clés du pouvoir au sein de l'Union européenne. Il y en avait quatre et comme souvent, ces postes donnent lieu à d'intenses tractations entre les principaux pays de l'Union. Après un premier échec le 21 juin, un nouveau sommet était organisé le 30, mais il aura fallu attendre le 2 juillet pour que les annonces tombent. Deux fauteuils étaient particulièrement scrutés, celui de président de la Commission et celui de la Banque Centrale Européenne. Verdict L'Allemande Ursula von der Leyen se voit confier les rênes de la Commission Européenne à Bruxelles et la Française Christine Lagarde le prestigieux fauteuil de la BCE à Francfort. Gabriel Grésillon est l'un des correspondants des Échos à Bruxelles. Il a suivi de près les tractations. Ça a été long, très
3: long. Ouais, effectivement, ça a été long, mais il faut comprendre que c'est parce que l'équation était quand même complexe. Elle était complexe parce qu'il y avait beaucoup de paramètres et il y avait une volonté des Européens d'équilibrer tous ces paramètres. Donc il fallait idéalement qu'il y ait un équilibre géographique, il fallait aussi qu'il y ait un équilibre politique, c'est-à-dire qu'il fallait tenir compte de, du, du résultat des Européennes. Donc il fallait que tous les grands partis européens y trouvent leur compte. Euh, et puis il fallait aussi qu'il y ait un équilibre euh, au niveau de la parité, puisqu'il y avait une vraie volonté de mettre les femmes à l'honneur. Et, et si possible, d'être sur un résultat à peu près 50-50. Donc ça, ça faisait beaucoup, beaucoup de paramètres. Et puis en plus, là-dessus, s'est rajouté une bataille institutionnelle pour simplifier entre le Parlement et ce qu'on appelle le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est la réunion des dirigeants, donc des, des chefs d'État et de gouvernement. Et cette, cette bataille qu'on a appelée la bataille du Spitzenkandidat a rajouté une énorme dose de, de complexité. Donc euh, c'était un peu logique que ce soit long. C'est quoi la bataille du
1: Spitzenkandidat
3: Alors, la bataille du Spitzenkandidat, c'est un mot allemand, ça veut dire tête de liste, candidat tête de liste. En fait, les grands partis européens, donc le PPE des conservateurs, et puis et puis les sociodémocrates, et puis les libéraux, et puis les verts, ils se choisissent une tête de liste, et le Parlement européen prétendait que euh, la tête de liste du parti capable de créer une coalition... Devait automatiquement devenir président de la Commission européenne. Pourquoi ils disaient ça euh, En partie parce qu'ils ont réussi à imposer ce système en 2014. C'est-à-dire que Juncker, Jean-Claude Juncker, était tête de liste du PPE, donc des conservateurs. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu plutôt euh, un alignement des planètes qui a fait que les chefs d'État et de gouvernement se sont dit bah, en fait, euh, l'homme qui nous va bien, c'est Juncker. Or, il se trouvait être la tête de liste du PPE. Donc, à partir de ce moment-là, le Parlement européen et tout particulièrement le PPE qui se sait leader euh, en Europe, en, en, dans, dans la vie politique européenne, euh, se sont dit, on va, on va essayer de, de, de pratiquer la stratégie du fait accompli, et on va dire, le Spitzenkandidat du parti arrivé en tête devra devenir président de la Commission européenne. Or, il euh, y a un certain nombre de dirigeants, la plupart en fait, qui n'entendaient pas de cette oreille, et ils avaient tout à fait raison, puisque les traités ne disent pas ça. Les traités disent que c'est les dirigeants qui choisissent, le président de la Commission européenne, et qu'ensuite, il doit être approuvé par le Parlement. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que des dirigeants, ils doivent choisir qui ils veulent, mais en tenant compte, évidemment, du résultat des élections, parce que s'ils choisissent euh, quelqu'un dont le parti n'a pas fait un bon résultat aux européennes, euh, ils sont sûrs de se faire rejeter par le Parlement. Donc voilà, le, par le Parlement a essayé d'inverser la logique, et en particulier le PPE, puisque le PPE, une fois de plus, est arrivé en tête, affaibli, mais en tête, et il voulait absolument imposer sa tête de liste, qui était euh, Manfred Weber, un Allemand... Euh, qu'à peu près personne connaît en Europe.
1: Le problème concernait surtout le président de la Commission ou est-ce que pour la, la Banque Centrale Européenne, c'était aussi compliqué
3: Franchement, je crois qu'il faut être lucide. C'était vraiment la bataille autour de la Commission Européenne euh, qui cristallisait toutes les tensions. Parce que ça reste, probablement à raison, euh, le poste le plus emblématique et peut-être le plus stratégique. En tout cas, ça, ça, peut, se, ça peut se discuter. Mais c'est vraiment autour de la Commission. Tout part de la bataille sur la Commission. La question était, le PPE va-t-il s'accrocher à la commission ou va-t-il accepter de lâcher la commission Auquel cas, ça débloque le jeu, etc. Et si vous voulez, une fois que vous avez décidé de qui vous mettez à la commission, euh, à ce moment-là, vous pouvez euh, décliner tout le reste. Alors effectivement, le poste de la BCE, il est aussi, chacun le sait, euh, très stratégique parce que c'est euh, un, des, un des postes dans ce dispositif où il y a un vrai pouvoir. Euh, Peut-être plus que la présidence du Parlement européen ou que a fortiori le haut représentant qui, qui s'occupe de la diplomatie européenne, dont chacun sait qu'elle est encore un peu embryonnaire. Le choix de Christine
1: Lagarde, c'est un peu une surprise, elle n'était pas forcément favorite. Hein.
3: Non, effectivement, quand on évoquait des noms français, on disait plutôt euh, Villeroy de Gallo, euh, on disait euh, Benoît Curé. Euh, y il avait, y avait même euh, d'autres noms euh, qui circulaient, on, on parlait d'Olivier Blanchard, et il y avait Bloomberg qui avait sorti ce nom, on parlait moins de Christine Lagarde. Mais il y a aussi le fait que, si vous voulez, ce ticket franco-allemand, dans cette forme-là, il n'était pas vraiment attendu, parce que... L'Allemagne, depuis le début, poussait le Spitzenkandidat de la droite, c'est-à-dire Manfred Weber. Or, Manfred Weber était de toute évidence sous-calibré pour le job et c'était perçu comme une espèce de... de Coup d'État, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, c'était un peu un abus de pouvoir de l'Allemagne qui voulait absolument positionner ce Bavarois pour des raisons euh, en fait de politique intérieure. Et donc finalement, on n'imaginait pas tant que ça un ticket franco-allemand. Finalement, comme on a trouvé une autre candidate allemande, alors ce qui était clair depuis le début, c'est que s'il y avait de l'Allemagne, il y aurait de la France, et que s'il y avait de la France, il y aurait de l'Allemagne, et que s'il n'y avait pas d'Allemagne, il n'y aurait pas de France, etc. Donc à partir du moment, enfin pour qu'il y ait Christine Lagarde à la BCE, il fallait qu'on ait euh, un Allemand à la tête de la Commission. C'est finalement ce qui s'est passé et du coup il fallait chercher dans le vivier français et après Christine Lagarde évidemment a émergé parce qu'elle a un, un, un CV remarquable d'une part et aussi parce qu'il y avait une vraie volonté de la part des dirigeants européens de, 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 de mettre des femmes à des postes clés pour, pour envoyer un puissant signal de renouvellement et de modernité de la part de l'Union Européenne. Voilà. Donc c'est tout ça qui a fait que c'est finalement Christine Lagarde qui, qui a eu le job. Une
1: Allemande à la Commission, une Française à la Banque Centrale, c'est le socle franco-allemand de la zone euro. Mais est-ce que ça ne va pas faire des jaloux parmi les autres pays comme l'Espagne, l'Italie ou surtout les Pays-Bas
3: Ça va faire des jaloux, mais je pense que les, les jaloux, ils vont, ils vont être euh, plutôt les petits pays et les, et les pays à l'est de l'Europe. L'Italie, finalement, c'est un Italien qui va présider le Parlement européen L'Espagne, elle a le poste de haut représentant, ce qui euh, n'est quand même pas négligeable. Les Pays-Bas, a priori, vont avoir euh, un vice-président puissant à la Commission européenne. Euh, donc finalement, moi, ce qui me, ce qui me choque plutôt au plan géographique, c'est que c'est la, c'est, c'est plutôt l'Europe des fondateurs qui s'en tirent bien, euh, alors que euh, l'Europe euh, dite de l'Est, elle, s'en sort beaucoup moins bien. Et il y avait une, plus ou moins une promesse de faire en sorte que, que ces pays aussi euh, aient, des, aient des figures euh, bien représentées. Après, il faut s'interroger sur les raisons de cette sous-représentation. Et la vérité, c'est que plusieurs de ces pays ont des gouvernements qui sont euh, dans une relation euh, assez virulente à l'Union européenne, et du coup, ils n'ont pas forcément un vivier énorme de, de, de représentants politiques euh, qui peuvent proposer sur la scène européenne. Donc, euh, finalement, là où le bas blesse dans ce casting, c'est plutôt que c'est la, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la vieille Europe qui brille, au dépend de, voilà, on n'a pas, pas vraiment les pays baltes, on n'a pas vraiment les pays de l'Europe centrale et orientale, etc.
0: Nous avons terminé cette journée sur ce qu'il convient d'appeler un échec, parce que aucun résultat n'a été trouvé. Et je pense que c'est une très mauvaise image que nous donnons à la fois du Conseil et de l'Europe. Donc personne ne peut être satisfait de ce qui vient de se passer durant euh, tant d'heures.
1: Gabriel, on vient d'entendre Emmanuel Macron le 1er juillet sur l'échec du sommet du week-end, après 22 heures de négociations. Cette foire d'empogne autour de ses postes, ce n'est pas très bon, j'imagine, pour l'image de l'Europe dans le monde.
3: Si, évidemment, je suis assez d'accord avec vous qu'il y a un problème d'image et, et, et le moment où Emmanuel euh, Macron s'est énervé publiquement, c'était assez légitime comme colère parce qu'on venait de perdre un temps fou. Je dis bien on parce qu'il y avait des centaines de journalistes qui dormaient pas la nuit pour couvrir ce non-événement, en fait, c'est-à-dire une négociation qui n'avançait pas. Et elle n'avançait pas parce qu'il y avait, entre autres, euh, une colère du PPE qui refusait euh, euh, de se faire, euh, passez-moi l'expression, piquer la Commission. -à -dire, donc en fait, il y avait vraiment des batailles politiciennes qui ne sont pas très saines et ça a envoyé euh, une image euh, délétère de, de, de l'Union Européenne. Mais moi, je voudrais quand même apporter euh, une nuance à ça. Euh, D'abord, c'est de dire qu'au final, l'Europe a mis un mois et quelques à se choisir une équipe dirigeante et que ce n'est pas si mal. Quand on se souvient qu'en 2014 elle avait mis trois mois, et quand on se souvient que euh, en 2004 et en 2009 elle avait finalement choisi la stratégie du plus petit dénominateur commun. Aujourd'hui c'est un secret pour personne de dire que euh, Barroso c'était pas vraiment euh, un choix idéal, c'était simplement celui qui n'attirait les foudres de personne. Donc là. On met un mois et quelques et on sort avec un casting qui a euh, quand même de l'allure. Et d'autre part, peut-être l'autre bémol, c'est que oui, il y a un vrai problème d'image pour l'Europe. Et ça, il va falloir qu'on s'y habitue, c'est-à-dire que l'Europe... Euh, elle joue à ciel ouvert. Enfin, tout le monde voit ces déchirements, tout le monde les ausculte. Nous, les médias, c'est en partie notre job de montrer comment euh, euh, Merkel ou Macron ont, ont eu des divergences, etc. Et, et, et finalement, euh, moi qui étais correspondant en Chine avant, bah, la différence, c'est juste que ça se voit. Mais il ne faut pas croire que euh, le pouvoir chinois euh, se choisisse euh, des présidents euh, en un claquement de doigts. En réalité, les batailles sont d'une férocité terrible et d'une violence terrible. Et, et j'utilise le mot « violence euh, » euh, au sens littéral. Euh, simplement, ça ne se voit pas. Donc la faiblesse de l'Europe, c'est que ben, tout le monde est au courant de cette, de, de, de cette grande bataille. Mais au final, je trouve que là, on a plutôt un exemple de relative efficacité. Gabriel, est-ce
1: qu'Emmanuel Macron sort renforcé en Europe
3: Plutôt oui, quand même. Enfin, J'en discutais avec des diplomates qui ont, qui ont été plutôt euh, étonnés par le fait que... Bon, D'abord, le casting final convient plutôt à la France euh, ne serait-ce que parce que il euh, y a que des francophones dans l'équipe, donc ça c'est c'est pas mal et puis euh, et puis c'est des gens qui lui conviennent en particulier Charles Michel au Conseil européen, euh, le, le premier ministre belge qui est vraiment un allié de Macron. Et puis par ailleurs c'est vrai que euh, Emmanuel Macron, comme souvent dans les grandes négociations un peu dures, il a été à la manœuvre, euh, il a été très actif et euh, après un moment un peu compliqué avec l'Allemagne, il a su euh, être plus dans une démarche euh, de loyauté à l'égard de Merkel qui était en train vraiment de se noyer. Enfin, c'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais elle avait de, de, de vraies difficultés. Et il a, il a porté ses propositions, il a essayé de trouver un compromis avec elle. Et donc, au final, il en sort avec l'image de quelqu'un qui qui est plutôt un bâtisseur de compromis, euh, qui s'obsède pas euh, sur je veux par exemple. Il aurait pu pousser Barnier, il a pas poussé Barnier, ce que ce que beaucoup vont lui reprocher d'ailleurs. Mais il, il a essayé d'avoir une attitude constructive avec l'Allemagne et je pense qu'au final il marque des points sur la scène européenne dans ce dans ce dossier et il en avait besoin parce que c'était plutôt une période difficile pour lui sur la scène européenne.
1: Christine Lagarde, 63 ans, occupera donc le 1er novembre le fauteuil de président de la Banque Centrale Européenne, dont le siège est à Francfort. La BCE, c'est l'organisme chargé de veiller sur la stabilité financière de la zone euro. Isabelle Coué, est chef du service marché aux Échos. Isabelle, pourquoi ce poste de la BCE est-il si stratégique
2: il est devenu stratégique pendant la, la crise de la zone euro, puisqu'en fait, on a vu que la Banque Centrale Européenne était en quelque sorte la dernière ligne de défense de, de l'Europe. Quand plus aucune solution euh, n'était possible, c'est la BCE finalement qui est venue au secours de la zone euro avec euh, bah, Mario Draghi hein, qui a, euh, en, avec une seule phrase finalement, réussi à calmer euh, les marchés qui attaquaient euh, les dettes des différents états de la zone euro. Donc elle s'est vraiment placée au centre du jeu et ça lui a donné une dimension tout à fait nouvelle que personne ne percevait jusqu'ici où on voyait la banque centrale comme quelque chose de très... Technocratique, très compliqué, très euh, plomberie monétaire, etc. Et là, on a vu que finalement, bah, c'était un peu euh, l'endroit où on pouvait rapidement agir. C'est surtout ça, parce qu'en fait, effectivement, il euh, n'y a pas de vote. Hein. Il suffit que la BCE décide d'agir, elle appuie sur un bouton et immédiatement, bah, c'est le bazooka monétaire et on peut, euh, euh, voilà, sauver la zone euro.
1: Voilà, la BCE hein, qui maintient les taux à des niveaux très bas depuis maintenant euh, plusieurs années, ce qui soutient la croissance dans la zone euro. Comment est-ce que les marchés financiers ont réagi à la nomination ou au choix de Christine Lagarde
2: Alors, ils ont très bien réagi. On a vu les taux d'emprunt des États, hein, ce qui est un peu la, la mesure du, du sentiment de marché sur ces questions. On a vu donc ces taux se détendre très fortement, sachant qu'ils se détendent déjà depuis un petit moment et qu'on atteint des, des niveaux euh, jamais vus, hein, puisqu'on tombe dans, en territoire négatif. Mais donc, cette baisse des taux est un très bon signe. Ça, c'est pour les indicateurs de marché. Mais on a vu également les commentaires hein, des ICB. Watchers, comme on dit, c'est-à-dire ces économistes qui sont experts, qui décryptent et décortiquent tout ce qui se passe à la BCE, euh, et des analystes de marché qui n'ont pas cessé de dire que la garde incarnait finalement la continuité avec Draghi. Elle est considérée comme une colombe, c'est ce qu'on dit. Hein. En langage banque centrale, on a les colombes et les faucons. Les colombes sont ceux qui, en fait, sont pronts à prendre des mesures pour soutenir l'économie. Euh, on va dire que c'est l'anti-Weidmann, hein, qui était le candidat allemand, euh, qui, lui, est très orthodoxe et qui, donc, euh, a toujours freiné pour lancer des mesures de soutien. La garde, au contraire, en tant que patronne du FMI, s'est exprimée à plusieurs reprises pour dire euh, qu'elle était d'accord avec ces programmes exceptionnels d'achat de titres sur les marchés, de baisse des taux, Etc. Donc, elle est vraiment une colombe, comme Draghi. Donc, on, on pense voilà, qu'elle est capable de, de repousser le spectre de la déflation, comme l'a fait Draghi, si euh, ce, ce spectre devait revenir hanter la, la zone euro.
1: C'est le changement dans la continuité, mais il y a un changement de taille quand même. Christine Lagarde... C'est une femme Une femme à la BCE, c'est une première Oui, c'est
2: une première. Alors je rappelle que c'est pas la première femme banquière centrale. On a eu Janet Yellen hein, à la Fed, donc c'était quand même elle la femme la plus puissante du monde à un moment. Il faut aussi rappeler que la BCE est jeune, hein, donc elle n'a eu que trois présidents, euh, le néerlandais Duisenberg, Trichet et Draghi. Euh, et Draghi, en fait, est le seul qui soit considéré un peu comme un génie de la politique monétaire. On doit se rappeler que Duisenberg faisait des gaffes, que Trichet a eu le malheur de relever les taux au début de la crise. Donc, finalement, j'ai envie de dire, la barre n'est pas si haut que ça.
1: <rire> Elle n'a jamais dirigé le, la Banque de France ou d'institutions monétaires importantes. C'est une fragilité
2: Non, on leur a compris. Hein, Lagarde n'est effectivement pas une technicienne de la politique monétaire. Elle ne sera pas dans la plomberie. Euh, par contre elle pourra s'appuyer sur d'excellents techniciens et notamment une autre française par exemple je pense à Natacha Valla qui est devenue numéro 2 de la division politique monétaire au sein de la BCE et qui elle connaît très bien tous ses rouages donc tout le talent de Christine Lagarde sera bah, de s'appuyer sur ces gens qui eux sont vraiment dans, dans la technique et qui peuvent amener des solutions quand on a euh, des, des problèmes graves à résoudre.
1: Première femme présidente de la BCE, première femme à piloter le cabinet d'avocats américain Baker McKenzie, ancienne ministre de l'économie, patronne du FMI. Il n'y a finalement qu'une tâche dans le CV de Christine Lagarde, son rôle dans l'arbitrage du Crédit Lyonnais, qui avait octroyé 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Elle a été reconnue coupable de négligence. Par ailleurs, certains économistes regrettent la politisation de ce poste et se posent la question de l'indépendance à long terme de l'institution. Isabelle, est-ce qu'il faut craindre une erreur de casting
2: Alors, c'est vrai que le, le verdict de la justice hein, sur son rôle dans l'arbitrage tapis, bah, c'est une énorme tâche sur son CV, c'est choquant. Euh, maintenant, la garde s'est maintenue à la tête du FMI malgré ça. Donc, euh, bon, bah, voilà, ça, ça, ça continue. Euh, visiblement, personne ne lui en, en tient rigueur. Par ailleurs, la crise a montré que devenir patron ou patronne donc de la BCE requiert du charisme, de l'autorité et un vrai sens politique. Hein, puisque, enfin, en tout cas, durant la crise, on a vu qu'il fallait être capable de convaincre les dirigeants européens et internationaux quand on doit gérer la faillite d'un État comme la Grèce, des tensions sur toutes les banques européennes, par exemple, ou d'autres États qui sont en difficulté. C'est éminemment politique et d'ailleurs la BCE s'est retrouvée dans ce qu'on appelait la troïka, c'est-à-dire à -dire discuter directement avec le FMI et avec la Commission européenne sur des dossiers qui n'étaient pas strictement de politique monétaire. Et donc la garde a pris une vraie dimension internationale, elle est extrêmement écoutée partout dans le monde, donc de ce point de vue, elle est parfaite pour la fonction.
1: Un choix qui en tout cas fait l'unanimité au sein du couple franco-allemand, que ce soit le président français Emmanuel Macron
0: elle a été pendant plusieurs années ministre de l'économie des finances à une époque particulièrement difficile en affrontant des crises en particulier la plus grande crise financière et de dette souveraine des dernières décennies. Elle a ensuite été à la tête du Fonds monétaire international, ce qui me paraît qualifié très profondément pour avoir les qualités requises, d'une part pour maîtriser la politique monétaire, d'autre part pour avoir une crédibilité face aux au marché, devant d'une part les investisseurs et tous les commentateurs de marché.
1: Ou du côté d'Angela Merkel. La chancelière allemande a déclaré
2: « Elle a été choisie parce qu'elle a montré un incroyable leadership au FMI et je pense que lorsqu'on parvient à cela, on peut diriger la BCE.
1: » Ce ne sera pas si simple de remplacer Mario Draghi, l'homme qui a sauvé la zone euro en 2012. Qu'est-ce qui attend Christine Lagarde
2: alors, je pense que ce qu'il ce qui attend en premier, ce sont des relations houleuses avec Donald Trump hein, euh, qui peuvent même dégénérer en guerre d'échange. On a vu déjà euh, Trump réagir euh, au discours de Mario Draghi euh, lors de la grand messe annuelle de la BCE à Sintra sur le thème euh, « Vous faites baisser l'euro, vous attaquez euh, en quelque sorte les états ». Donc, ce sera sûrement un thème euh, sur lequel elle sera testée. Il euh, y a également un autre dossier, ce sont les tensions euh, permanentes sur l'Italie. Là, il y a eu une sorte D'acalmie parce que euh, le gouvernement italien a fait un geste des concessions vis-à-vis -vis de Bruxelles. Mais on sait que ça peut revenir à tout moment et que donc, de nouveau, les marchés peuvent se crisper sur la question italienne. Et là, on peut toujours avoir un effet de contagion. Donc ça reste quand même le, le, le dossier inquiétant de la zone euro.
1: Il va falloir qu'elle puisse résister justement aux pressions politiques qui pourraient venir de partout en Europe
2: oui, tout à fait. Enfin, notamment des Italiens qui ont déjà euh, exprimé euh, leur mécontentement à l'égard de la BCE et ont dit qu'ils voulaient euh, voilà, une BCE plus à l'écoute et euh, même placer des Italiens au sein de la BCE pour euh, que la Banque Centrale euh, fasse davantage pour l'Italie euh, et eux ils sont vraiment dans une doctrine totalement opposée à celle de Weidmann qui était le candidat orthodoxe ils voudraient vraiment une Banque Centrale bah, qui intervient et rachète la dette à tour de bras, c'est la planche à billets là pour le coup.
1: Hervé Gouletker, stratégie à la Banque Postale à cette Management indiquait dans une note qu'on reconnaît à Christine Lagarde trois qualités. Être une grosse bosseuse, avoir un vrai sens de la négociation et savoir s'entourer. Dans une biographie consacrée à celle qui était alors ministre de l'économie, Martial You, journaliste à RTL, écrivait que son entraîneur au sein de l'équipe de France de natation synchronisée lui répétait sans cesse « Serre les dents et souris ». Un précepte qu'elle va peut-être devoir encore faire sien dans les couloirs de Francfort. Merci à Gabriel Grésillon, correspondant des Échos à Bruxelles, et à Isabelle Couet, chef du service marché. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Jean-Philippe Louis. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.